0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Torah Buzz, le podcast hebdomadaire qui vous résume la paracha de la semaine dans un format super court. Ce podcast est dédié à la mémoire de mon papa, Avraham Ben Simcha, et cet épisode tout particulièrement pour la guérison de Yaël Bat Dinah. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les récits captivants des portions Rukat et Balak, la paracha Hukat, qui fait partie des lectures de la Torah de cette semaine, nous offre un aperçu captivant de différents événements et lois importantes de l'histoire des Israélites. Dès le début, nous sommes confrontés aux lois complexes entourant la vache rousse, considérée comme la plus sévère des impuretés rituelles. Ce rituel de purification implique l'abattage de la vache rousse, la combustion de son corps avec certains ingrédients spécifiques et l'ajout de l'eau d'un ruisseau aux cendres. Ce mélange est ensuite utilisé pour asperger les personnes ou les objets impurs, après avoir contracté l'impureté causée par un cadavre humain. Après avoir été aspergé et s'être immergé dans un mikvé, les individus ou les objets sont libérés de cette impureté. En poursuivant notre lecture, nous apprenons la triste nouvelle du décès de Myriam et Aaron, deux figures emblématiques du peuple juif. Leur disparition marque un tournant dans l'histoire des Israélites, car ils étaient des leaders et des guides spirituels importants. Avec la mort de Myriam, les eaux du miraculeux puits de Myriam qui les avait accompagnés tout au long de leur voyage dans le désert se tarissent. Cette perte symbolique suscite un profond sentiment de deuil parmi le peuple. Cependant, la disparition de Myriam est rapidement suivie d'un autre défi, la soif. Confrontés au manque d'eau, les Israélites se plaignent amèrement à Moïse et à Aaron, exprimant leur frustration face à la difficulté du voyage dans le désert. Sous l'ordre de Dieu, Moïse et Aaron sont chargés de rassembler le peuple devant un rocher et de lui parler pour qu'il produise de l'eau. Mais dans un moment de frustration et de colère, Moïse frappe le rocher au lieu de lui parler, enfreignant ainsi le commandement divin. Bien que l'eau jaillisse du rocher, cette action a des conséquences pour Moïse et Aaron. Ils se voient interdire d'entrer en Israël, la terre promise. C'est une punition sévère pour leur désobéissance, soulignant l'importance de suivre les commandements divins, même dans les moments difficiles. Poursuivant leur voyage, les Israélites rencontrent de nouveaux défis en chemin. Ils cherchent à traverser les terres d'Édom et de Moab pour entrer en terre promise, mais se voient refuser le passage par ces nations. Cette situation les oblige à contourner ces territoires et à s'approcher de Canaan par l'Est. Cette série d'obstacles souligne les difficultés et les oppositions auxquelles les Israélites sont confrontés tout au long de leur périple. Néanmoins, malgré les obstacles rencontrés, les Israélites se montrent forts et déterminés. Ils affrontent les attaques d'Amalek et sortent victorieux de la bataille grâce à leur foi et à une intervention divine. Cette victoire souligne l'importance de rester fidèle à Dieu et de ne pas céder devant les adversités. Dans cette deuxième partie de la paracha, euh, intitulée Balak, on nous amène dans un récit fascinant où le roi Balak de Moab engage le sorcier Bilam pour maudire les Israélites. Balak, craignant l'avancée des Israélites et leur puissance militaire, cherche à les affaiblir en lançant une malédiction sur eux. Bilam, connu pour ses dons prophétiques, est initialement réticent à répondre à la demande de Balak. Cependant, après une insistance persistante et l'assurance d'une récompense substantielle, Bilam finit par accepter. Il part donc avec les envoyés de Balak vers le camp des Israélites. Ce qui aurait dû être une malédiction se transforme en bénédiction. Chaque fois que Bilam ouvre la bouche pour prononcer une malédiction, des bénédictions sortent à la place. Cette inversion surprenante met en évidence le pouvoir de Dieu sur les événements et souligne sa protection constante envers son peuple. Dans un autre épisode crucial, les femmes moabites utilisent leur séduction pour entraîner certains israélites dans le péché et l'idolâtrie. Ces relations interdites avec les femmes moabites provoquent la colère de Dieu et entraînent une plaie parmi le peuple. Les israélites sont confrontés à la réalité des conséquences de leurs actions et doivent faire face à la nécessité de rétablir leur relation avec Dieu. Cependant, dans ce moment de crise, Pinchas, fils d'Eliazar et petit-fils d'Aaron, se distingue par son zèle et sa fidélité envers Dieu. Témoin de l'acte d'immoralité commis par un israélite et une femme moabite, il réagit rapidement et tue les coupables avec une lance. Son action est saluée et reconnue comme un acte de justice divinement inspiré, mettant ainsi fin à la plaie qui frappe le peuple. Cette initiative courageuse et déterminée de Pinchas est récompensée par une alliance éternelle de paix et une affirmation de sa lignée sacerdotale. En conclusion, les parachiotes Hukat et Balak offrent une riche combinaison des lois rituelles complexes, d'événements historiques importants et des leçons spirituelles profondes. Elles mettent en lumière l'importance de l'obéissance au commandement divin, la nécessité de faire face aux défis avec foi et détermination et la récompense de la loyauté envers Dieu. Ces récits captivants continuent de nous enseigner des leçons précieuses sur notre propre relation avec Dieu et notre, et notre parcours spirituel. Voilà pour ces épisodes, en espérant que vous avez apprécié et que vous partagerez avec vos proches. Si vous souhaitez dédicacer un épisode à la mémoire d'un proche ou pour une guérison, merci d'utiliser le formulaire de contact sur torabuzz.com. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la paracha Pinchas.